בגובה, פרק שלוש, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, איזה כיף. תשמע, פרק שלוש, זהו, זה... עכשיו זה כבר רשמי. זה כבר טרילוגיה. וכולם יודעים שהפרק השלישי הוא תמיד הכי חרא בטרילוגיה. אז למה בשרת בועות זה לא היה ככה? לא, זה תמיד איכשהו מתפקסש, בחלק השלישי תמיד הכל הולך לעזאזל. אתה אומר, זה הפרק האחרון למעשה. טוב, יש לנו פרק מעניין מאוד. טוב שאנחנו מדברים על סרטים, אנחנו נגיע לשם בהמשך. נכון, נכון, יש לנו סרט, יש לנו דיבור על איזה סרט שראינו לאחרונה. טוב ש... טוב שככה אנחנו נפגשים בשעת ערב מאוחרת זו, אני אומר לך, אם לא הפרק של משחקי הכס... לא, לא הייתי שורד את, ה, את השעה הזאת, אנחנו מקליטים ב-11 ורבע בלילה. שזה שעה לגיטימית מבחינתי, אני לא יודע, אני הרגע התעוררתי. אחי, <laughs> יש, יש, יש לי שני ילדים, <laughs> הם הלכו <laughs> לישון לפני שלוש שעות. לי אין תודה לאל. לגיטימי. כן. Uh, טוב, um, איך רצת מאז הפרק האחרון? איזה תחש, חיוך. אתה יודע שאתה שואל, איזה כיף שאתה שואל, בוא נשמע. איזה חיוך. זוכר שאמרתי שאני די מנמיך עם, ה, עם הפוקר בזמן האחרון? כן, אני זוכר. אז זהו, ששיחקתי שני טורנירים ברצף ובשניהם שיחקתי פצצה. באחד מהם הגעתי מקום שני, טורניר של ראנר ראנר באקדמיה במוצאי שבת לפני שבוע. כן, אני ראיתי חלק מהשידור החוזר. ראיתי טורניר של 124 שחקנים, ואני שיחקתי בו יפה. רצתי טוב, וזה היה פשוט כאילו, אני הרגשתי את עצמי טוב, הגעתי להדזאפ, וסיימתי מקום שני. שזה מסורת של אס בגובה, כאילו, לא, לא לקחת את המקום בדיוק, הראשון. בדיוק, אנחנו, אנחנו, אחי, אחי, אנחנו אוהבים להגיע רחוק, אבל להשאיר את הספוטלייט למישהו אחר. זה, אם ניקח הכל, זה כבר לא יהיה מעניין. אנחנו צריכים קצת להשאיר קצת... בדיוק. וזו לא הייתה הריצה הכי מדהימה שלך עד עכשיו. לא, רגע, לפני זה, אני רוצה, אתה, אתה אמרת שפינקת את אשתך בטלפון. נכון. אני התפנקתי לעצמי. מותר איזה, לי גם. איזה טלפון? גלקסי uh, A10, uh, S10, משהו שווה חבל על הזמן, כיף לי. כן, נראה לי שגם מה שהבאתי לאשתי, נראה אם, לי. אם אתם לא שמעתם, אם פגשתם אותי ולא שמעתם שיש לי טלפון חדש, כנראה שאני עושה משהו לא נכון. <laughs> כן, אתה <laughs> גם העלית פוסט מאוד נוצץ בפייסבוק, כן. שזה, ש, שכשאלקנה מעלה פוסט שהוא לא מכיל בתוכו שקשוקה, זה כבר אומר שיש פה איזה מאורע. מש, משהו מיוחד קרה, בדיוק. כן, והייתה לך עוד ריצה. ואתמול, אתמול, אני עדיין בהיילייט מזה, אני כאילו... כן, אנחנו מקליטים את הפרק ביום שני, ה-22 לרביעי, אתמול, 21 לרביעי, שיחקת טורניר. אתמול שיחקתי טורניר של אלפות האקדמיה, הם עושים טורניר ענק, אמור להיות בו 600 שחקנים, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל... שהוא למעשה טורניר לוויין ענקי, למיין איבנט. מה שסטאס אמר זה שהם קפצו מעל הפופיק. כן. הם אמרו, יאללה, בוא נלך הכי רחוק. וכן, זה טורניר לוויין ענק למיין איבנט. הפרס הראשון זה חבילה לווגאס, כולל כניסה למיין איבנט. שצריך להבין שרק הכניסה למיין איבנט היא כמעט 40 אלף שקל, ואנחנו לא מדברים על כל ההוצאות מסביב של טיסה ולהלין את הבן אדם שטס. שוב, אני לא מתחשבן להם, אבל אם אני לוקח מקום ראשון, אני רוצה את כל החבילה, נקודה. עזוב, שהם יעשו את החשבון. לא, התכוונתי שרק החבילה היא 10,000 דולר, ואתה מוסיף על זה, זה חבילת מימון מלאה, אז רק כמה הפרס הוא שווה. אז שאל אותי איך היה אתמול ביום אחד ג' של הטורניר? איך היה ביום אחד ג' של הטורניר? סביר, ארזתי ערימה בינונית ממוצעת של 456,000, שזה 91 ביג בליינד, שזה כרגע צ'יפ לידר. יש שמונה, נכון? שמונה ימי כניסה לטורניר הזה? שמונה ימי כניסה, יש עוד חמישה, אולי מישהו עוד יעבור אותי, אני לא יודע, אבל בינתיים מתוך השלושה ימים שעברו, 70 שחקנים בערך שהעפילו כבר ליום שתיים. אני, בוא נגיד שהיה סשן די מוצלח. באמת, ואנחנו, נכון, היעד שאנחנו ננתח עוד מעט היא משם? היעד שננתח עוד מעט היא משם, שבה, ספוילר, הפסדתי צ'יפים. אז עצם זה שהפסדתי קופה ענקית בשלב די מוקדם בטורניר, והצלחתי לחזור משם, אני, אני באמת כאילו, זה העובדה ששיחקתי, לא רק רצתי טוב, אני גם רצתי טוב, אני לא אומר. היו לי, היו לי עדיין במקומות הנכונים, שפשוט זרקו עליי כסף, ו, והיה טוב. אבל גם, אני, אני ממש מרוצה מאיך ששיחקתי. אני שמח, וגם כל מי ש... כל מי שלא די, לא עוקב אחרי ערוץ הטלגרם של אז בגובה, אז פספס את הריצה של אלקנה, כי אלקנה דאג לדווח עליה בשעה מאוד מאוחרת בלילה, ותצטרפו, אלקנה פתח לנו ערוץ טלגרם ממש מגניב, שבו אנחנו מדווחים על טורנירים שאנחנו משחקים, מקניטים קצת אחד את השני, ובעיקר מספרים ומשתפים חוויות, ו... ו- ו- ושם נחמד. אנחנו כן מספרים על השבירות שלנו, בניגוד לפה. בדיוק. 
אני לא רצתי כל כך טוב, אבל גם לא שחקתי הרבה טורנירים, שחקתי רק שניים לדעתי מאז הפרק האחרון שהקלטנו, באחד מהם עפתי, ויש סרטון שהקליט רוני מנשה החביב שלי, ואתה ראית את הסרטון הזה שלי מודח, ואתה יודע מה, אולי, אולי מתישהו נעלה אותו גם לא, ל- לערוץ, לערוץ פייסבוק שלנו, לעמוד פייסבוק. זה הסרטון הדחה הכי מצחיק שראיתי. <laughs> רוני הופך כל הדחה לסטנדאפ. ל- 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 בדיוק. וזה מחבר אותי למשהו שאני רוצה לדבר עליו, שנייה לפני שנתחיל בפרק באופן רשמי. כי קרה משהו גם עם רוני וגם איתי בטורניר האחרון שלנו באקדמיה, אני רוצה, יש לי מסר לכל מי שמדלר ומנהל טורנירים של פוקר בישראל. עכשיו, אני אדם האחרון שבעד שכונה בשולחן, וכמובן ששקט בזמן ששחקנים צריכים לקבל החלטות חשובות במהלך יד הוא הכרחי ונחוץ, אבל תבינו, ותבינו משהו חשוב, פוקר זה משחק חברתי. אחת הסיבות שפוקר הוא משחק כל כך אהוב, היא הישיבה סביב השולחן עם אנשים שאתה לא מכיר. אנשים שבאים מכל שכבות הגילאים והעיסוק, אתה יכול לשבת עם עורכי דין, רופאים, נהגי משאיות, סבלים, רואי חשבון, יכול, אתה יכול לשבת עם כל אחד וכל גיל, ואתה פשוט מעביר עם האנשים האלה זמן בכיף. אתם צוחקים, מעבירים צ'יפים מאחד לשני. זה משחק חברתי, זה משחק של אנשים, והדרך שבה אנשים מתקשרים אחד עם השני זה בדיבור. אני יודע שזה יפתיע אנשים, אבל אנשים מדברים. ולאחרונה אני נתקל ביותר ויותר דילרים ומנהלי טורנירים שפשוט משתיקים אנשים בשולחן. לא אנשים שמדברים על מה יש להם, או היה להם ביד. לא, זה אסור. זה אסור. לא אנשים שמרעישים בכוונה בזמן ששחקן חושב, גם זה אסור, וזה גם מאוד לא מנומס. אלא סתם, בן אדם קיפל יד ומדבר עם חבר שלו לשולחן, מדבר איתו על עבודה, על נסיעה הבאה לחו"ל, על הילדים, על ואז מגיע המשפט הזה, חבר'ה, בזמן יד אף אחד לא מדבר. זה משפט שאני שומע המון לאחרונה. עכשיו, תבינו, אם אני מדבר עם חבר לשולחן על משהו שלא קשור ליד, אני שומר על ווליום סביר, וזה לא בזמן איזה קופה גדולה או החלטה סופר חשבה, תאפשרו לי לדבר. אל תוציאו מהפוקר את הכיף של לשוחח עם אנשים, זה עושה רע למשחק, זה עושה רע לאווירה. תנסו להיזכר בשולחן המרכזי באליפות העולם, השולחן המצולם, כמה פעמים אתם שומעים שם דיבורים תוך כדי יד, נגרנו וג'ו מקיאן מקשקשים על דברים שלא קשורים. אף אחד לא בא אליהם ג'ק אפל ואומר להם, חבר'ה, תסתמו את הפה, אל תדברו. יש פעמים שכן. כן, אבל כשיש החלטה חשובה. זהו, ביד גדולה באמת, חבר'ה, תסתמו את הפה, אבל אם לא, אני לגמרי מסכים עם מה שאתה אומר, כאילו, כן, אפשר לדבר שיחה, שילם הרבה, נגיד את זה ככה. לא, לא, לא נתחיל לקרוא בשמות, אבל אה, אה, הוא, הוא, הוא תפס בלופים בכמות אדירה, גם לקחנו אותו לוואליו כמה וכמה פעמים, ואני סיפרתי לחבר על שחקן בדיוק כזה שישב איתי ברוזוודוב בטורניר לפני שנה, שזה, וברגע ששמתי לב שיש יד שמתנהלת בשולחן, שיש פתאום מי ששחקן בהחלטה, עצרתי, לפני, לפני ה... פאנצ'ליין של הסיפור, ו- ושנייה, אוקיי, רגע, ברגע שהוא שחרר, המשכתי, עשיתי פליי, ו- והמשכתי לדבר על היד. ואף אחד לא מת, והכל היה בסדר. בדיוק. ואז, אז כל מה שאנחנו אומרים זה, תהיו הגיוניים, אל תוציאו את הכיף. אם, ישו, אם פוקר יהיו תשעה אנשים סביב שולחן שרק מעבירים צ'יפים ולא מדברים, אין כיף. זה מוציא חצי מהכיף בפוקר. חצי מה... לא, עדיין היה כיף. ברור. מוציא, מוציא חלק גדול מהכיף, כן, אני מסכים. כן. חבר'ה, תנו לדבר, תנו לעשות את הפוקר כיף. אבל תשים לב, הרבה פעמים לא כל חדרי הפוקר בעולם, בטח לא בארץ, זה הקניס קזינו ברוזוודוב, שיש לך חדר ענק עם תקרה גבוהה ואקוסטיקה, הרבה פעמים זה בחדר קטן, צפוף, הרבה אנשים, אז כן לשים לב... בוודאי, לווליום. לווליום, עם כמה אנשים מדברים בבת אחת, זה הורס כבר את כל המשחק. לשים לב לאיפה אתה נמצא ומה אתה עושה, זה בגדול, זה כל העניין של פוקר. אני איתך. אני איתך, ושוב, אני הכי מכבד שקט וזה, אני רק אומר, פשוט היה איזה מקרה, לא משנה, היה איזה מקרה, גם הדילר לא היה, לא יצא הכי בסדר וזה, וזה סתם הוציא את כל הכיף בהמשך הטורניר. טוב, בואו בוא נדבר על, על יד. בואו נדבר על יד, בואו נקבל ספוט. יאללה, אני מקבל ספוט, היום אני שובת בפינה הזאת, אני רק מקשיב, אין לי יד, כי טורנירים ששיחקתי לא היו לי יותר מדי החלטות טובות או חשובות, פשוט הפסדתי צ'יפים, אז אני נותן את הבמה היום כולה לאלקנה. Uh, אז uh, זה, ש, זה יד מאתמול, מטורניר של האקדמיה, ממש מההתחלה, רבע שעה עשרים דקות, לא, סליחה, חצי שעה, ארבעים דקות, כי זה שלבים של חצי שעה, אנחנו בשלב השני, אני קצת עליתי מתחילת הטורניר, היה לי כמה, מה, 
נקודות יפות שאספתי כסף, אני יושב עם בערך 60 אלף, אבל שוב, הרמה האפקטיבית היא באזור ה-50. שזה הרמה ההתחלתית של הטורניר. שזה הרמה ההתחלתית, 500 ביגליין, אנחנו עמוקים מאוד. זה חשוב לזכור. מעולה. הבליינים 100-100-100, כלומר, שמאל 100, ביג 100, ואנטה בביג עוד 100. שחקן במידל פוזיישן עושה רייז ל-700. קצת גדול מדי, אבל אה, לגיטימי. כן, אנחנו, אמרנו שזה מאוד מקובל בטורנירים כאלה עמוקים. גם, אז כאילו, די, הוא די מוקדם. כן. אה, וזה שחקן חושב. כלומר, מישהו שהוא, אתה אני, אומר... אני מכיר אותו ואני יודע שהוא לא, הוא, הוא, לא, לא עושה שטויות סתם. אוקיי. אה, שחקן בהייג'ק, כמה ידיים, כמה אה, מקומות אחריו, ישר עושה רייז ל-1500. אוקיי. מ-700 ל-1500, קטן, אבל גם הרייז לפני הפלופ היה גדול, אז אני בסדר עם זה. אנחנו נגיד משהו על השחקן באייג'ק, או שכרגע נשאיר לא, את זה תעלומה? אני, לא אני לא יודע עליו שום דבר, אתה אבל... אתה בוואקום מולו. אני בוואקום מולו. ואני בכפתור, מתעורר עם אסקינג, אופסוט. כמובן שזה יעד פרימיום, אני לא משחרר אותה לשום מקום, ואני הולך לקולד פורבד, 3,800. אוקיי, אחלה סייזינג. אני, אני... אני יודע שסיכוי מאוד קטן ששניהם ישלמו. אם, אם, אני, אם אני חוטף פייבט על הראש, אני, אני משחרר. ובוא, ו- ו- בוא, אני, אני לוקח את היוזמה ביד. אני סבבה עם פורבט, אני חייב להגיד שאפשר גם, אפשר גם לעשות קולד קול פה. אני <אח> לא אוהב לעשות את זה, כי זה, זה מכניס אותי לספוטים מאוד מאוד אה, לא נעימים בהמשך. נכון. מצד שני, אני לא תמיד רוצה להגדיל את הקופה עם אסקינג. אני בעמדה, תנו לי ל... ל-, ל-, ל- <אח> יש לי בלוקרים לשתי ל- ל- הידיים המפלצתיות, אני חושב ש... ש- סבבה. בסדר, אני, אני אמרתי לך, אני סבבה עם פורבט uh, וסבבה עם קולד uh, קול. סבבה, לפעמים. ואז השחקן באמפי, שיש לו, שיש לו עוד אקשן מאחוריו, משלם לי את, הפור, את הפורבט. שזה okay. מוזר, כי אני אמרתי שהוא שחקן חושב, לא אמורים לעשות דבר כזה, וזה מקשה עליי לשים אותו על טווח מסוים. כן, אני רציתי, טוב, תכף, אני רוצה להגיד, כאילו, אנחנו רוצים לפתוח את זה עכשיו, מה, מה, ברגע שסיפרת לי את היד, מה הטווח שאני שמתי אותו עליו? כן. אני קודם כל חושב שתשלום של אמפי, כמו שאמרת, כשיש עוד אקשן אחריך, אולי אני לא מבין מה החיים שלי, אבל זה מרגיש מאוד טווח מאוד מאוד מסוים. זה מרגיש לי איזשהו זוג, זה יכול להיות זוג בין שמיניות למלקות, זה יכול להיות אסקינג, אולי אסקווין סוט, ויכול להיות שהוא מכביש שם מפלצת, אולי הוא רוצה לעלות לפלופ מול שני שחקנים. בלי עמדה אני לא חושב, אבל שוב, זה הגיוני. ושים לב שקודם כל הוא עשה כבר רייז גדול לפני הפלופ, 700, ואז עוד שילם עוד 3,100 בשביל לראות פלופ. בידיעה שכשהוא משלם הוא מחייב כמעט תמיד את השחקן השלישי. השחקן השלישי יכול לחזור על שנינו. נכון. זה גם אופציה, גם יכול לקרות. קיצור, גם השחקן השלישי משלם, ההייג'ק משלם, ואנחנו עולים לפלופ עם כבר 11,700 בפנים. לשלב הזה זה קופה מפלצתית. יותר מ-100 בליינדים, סיק. פלופ, אס, ג'ק, תשע, ריינבו, צ'קים אליי, אני חושב, אני שוקל אם לעשות צ'ק מאחורה, ואני מחליט שמול שחקן אחד כנראה שהייתי עושה צ'ק לפוד קונטרול, לשמור על גובה הקופה, יש לי יד, שכנראה היד הכי חזקה, אבל אני לא, לא רוצה לסבך, אבל מול שני שחקנים אני, אני מעדיף לא לתת עוד קלף בחינם, אני רוצה שאחד מהם ישלם, יתחיל כבר לשלם מלווליו, ואני אוכל ל- 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 לשמור על גובה הקופה, אני בעמדה, אני אוכל לשמור על זה ברחובות הבאים. Okay. אה, טוב, אני רשמתי שקוקו בקופת פורבט זה אחלה סייזינג, אין סיבה לעשות את זה מאוד מאוד גבוה, וגם אם היית עושה יותר נמוך, אף אחד לא היה מאשים אותך, גם אם היית נותן רבע קופה, זה גם היה בסדר, בקופת פורבט. אני חייב להגיד שאני לא מת על הפלופ הזה כשאני רואה אותו, כי יש פה ג'קים ותשיעיות בטווח תשלום, ש... שבטח של מידל פוזיישן. נכון, זה מעט קומבינציות. והרבה מאוד קומבינציות של אסק אה, ווין, אה, שיכול להיות לשניהם, לשניהם זה מאוד סביר בטווח. כן, מצד שני, יש אס על הלוח, ואתה עוד מחזיק אס אחד, הסיכוי גם לא גבוה של אחד מהם יש אס קווין. בטח לא שלשניהם יש אס קווין, אבל נכון. כן, אה, אה, יש לי ממה לגבות ערך פה. נכון. תשמע, זה, זה, זה יד לא, זה, <laughs> חייב לציין שזה יד לא פשוטה, אני ישבתי <laughs> לאתמול, אתה צריך לקבל החלטה, ובאמת, הם צריכים לקבל החלטה בשברירי שניות סלש דקות, אני ישבתי אליה כמעט אתמול 20 דקות לנסות לפענח מה הלך שם. תמשיך, סליחה. אוקיי, אה, אה... אמפי משלם 4,000, וההייג'ק עושה איזה 10,000. שזה בכלל מוזר, כי זה לא בלוף, הרי אין לו פה פולד אקוויטי כשהוא עושה איזה עוד 6,000. נכון. וזה סתם להגדיל את הקופה. זה כאילו אומר, חבר'ה, אני, יש לי נאץ, ואני רוצה שתשלמו לי סתם. 
עם כל דבר אתם צריכים לשלם פה. זה מאוד מוזר לי, אני לא יכול לשחרר כמובן טופ טופ לעוד 6,000 בספוט הזה, אבל אני כבר מתחיל לפחד. מה הטווח שאתה שם לשניהם במצב הזה? ואני באמת לא יודע, אני כבר מתחיל כמובן להגיד, טוב, יש פה סטים בטווחים שלהם, אבל קודם כל, לי יש יותר טופ סט בטווח מלשניהם. נכון. לי יכול להיות אסים, אני גם חוסם אסים. כלומר, יש רק עוד קומבינציה אחת של אסים, אז אם מישהו מהם מתחבא, זה מאוד לא סביר. נכון. ועדיין זה אפשרי. זה עדיין אפשרי, ואם כן, אז קולר, ואכלתי תחת, אבל אני כבר לא יודע, יכול להיות זוגות אס ג'ק, אולי אס תשע סוט, אם הם ממש מפגרים. וכן, אני, אני חושב אני ש... אני מהשחקן החושב לא מצפה להיות שם עם אס ג'ק. ומהשחקן השני, אני ראיתי הרבה שחקנים, ש, שאני לא יודע למה הם עושים את זה, שאוברפליי לטופר, זאת אומרת שהוא בהחלט יכול לעשות שם צ'ק רייז עם אס דאמה ולחשוב שהוא טוב. שוב, זה מהלך אידיוטי ומטומטם ומפסיד כסף בארגזים, אבל אה, יש אנשים שעושים אותו, אני, אני הרווחתי ככה הרבה מאוד כסף, כשאנשים פשוט עושים עליו צ'ק רייז רק עם טופר. נכון. נראה לי שגם דיברנו על זה באחד, לא יודע אם דיברנו על זה באחד הפרקים או מחוץ לזה, שיש יש תופעה שאני רואה אותה הרבה בארץ, של צ'ק רייז עם טופר. כן. אה, מה, אני עשר, אני טוב פה. בדיוק. לא, הם לא מחשיבים אף פעם בטווח אוברפר. אה, טוב, אני צמצמתי את הטווח בפלופ של מידל פוזיישן לצ'איות, ג'ק עם דמות, אס קינג, אס קווין וקומבינציה אחת של אסים. דמות או קינג, אם אתה חושב שהוא, שהוא מחזיר שם עשרת אלפים? אני חושב שיש סיכוי. שהוא עושה שם אה, חזרה עם דמות, א', אולי להפוך את היד לבלוף, סלאש... אה, אבל שוב, בלוף מ-4,000 ל-10,000, כשכבר יש בטיפה... לא אייג'ק, דיברנו על טווח מידל פוזיישן. אה, סליחה. דיברתי על טווח מידל פוזיישן. טווח אייג'ק, בעיקר סטים, זוגות, ואולי, אולי, אולי, אם הוא שחקן שמשלם בצורה מוגזמת, יכול להיות שיש פה איזה... אופן-אנדד שהוא החליט לצאת איתו למהלך? אין פה אופן-אנדד, יש פה עוגת שוט של... לא, 8-10, דם ה-10. 8-10... אמרתי, אם הוא שחקן שמשלם יותר מדי, כי אנחנו לא יודעים עליו כלום. כבר ראיתי דברים. אוקיי. אוקיי. שוב, וזה ריינבו, אין פה משיכה לצבע. כמובן שאני משלם את ה-10,000, גם המידל פוזיישן משלם את ה-10,000. כבר יש לנו 41-700 בקופה. אוקיי. שלאף אחד מאיתנו אין קופה מאחורה, אני חושב. אולי, אולי בערך קופה. ו... כן, כבר אנחנו ב-SPR... ב-SPR 1. סטק פוט רשיו, למי שלא מכיר, היחס בין הקופה הקיימת לבין הערימה שלנו, וככל שהוא יותר קטן, זה אומר שיש פה בעיקר מהלך של דחיפה. הטרן הוא 7, שפותח בקדור צבע. כלומר, אם הוא עשה מהלך עם 10-8, שזה היה היחידה, ה-10-8 זה היה היחידה שהגיעה לשם. סגר פה קנטה, כן. סגר פה קנטה, בסדר. יש, נפתח אה, בקטור צבע. אני לא מודאג מזה במיוחד. ואתה לא מצפה גם למצוא פה אף אחד עם שביעיות בשלב הזה. לא. אני, אם, אם שחקן עשה, אה, שילם ממידל פוזיישן עם שביעיות פעמה, אז ש, 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 שיבושם לו, ואני אשמח לקחת את הכסף ב- שלו בידיים אחרות. בדיוק. אה, אז MP בצ'ק כמובן, יריב מהמר שוב עשרת אלפים, רבע קופה מאוד קטן, אותו הימור שלו, זה, אני לא בטוח, אני חושב שאם הוא היה דוחף שם, שזה המהלך שהייתי מצפה ממנו לעשות, אני משחרר. אבל עשרת אלפים, אני, אני חושב שאני טוב עליו. אני באמת חושב שלפי מה שראיתי מהשחקן, זה, זה אני במינימום ספליט. זה יכול להיות שם ממס קינג, אבל אני מאוד רואה אותו, כאילו... שהוא לוקח אז יותר חלש משלי, ועושה איתו אוברפליי, ואני לא יודע למה ששחקן יעשה דבר כזה, אבל מרגיש ממנו שהוא חלש שם. אוקיי. רגע, אז איפה היינו ביד ש... נכון שהוא מהמר, אייג'ק מהמר עשרת אלפים, אתה משלם. אני משלם, ומידל פוזיישן עושה צ'ק רייז ל-27 אלף. וזה מזכיר, במידל פוזיישן יש פה שחקן שהוא מבין עניין. מבין עניין זה גם מאוד קטן, זה פחות משלוש, וזה משאיר לו, אם הוא מקבל תשלום, משאיר לו 20% קופה בריבר. זה מרגיש מאוד value מאוד. מאוד value ומאוד מוזר, עם איזה יד הוא עושה את זה. האם יש לך ג'קים או תשיעיות, למה לא תחזור בפלופ? 
כי אולי הוא רוצה, אתה יודע, מוכן לקחת סיכון ורוצה שעוד כסף ייכנס בטרן. שזה אגב מה שאני, בשלב הזה אני אומר, אם יש לו פה פחות מסט, פחות מתשיעיות, אני אהיה מאוד 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 מופתע, מאוד. אז האייג'יק משלם, אני בשלב הזה כבר אומר, אוקיי. אסקינג לא טוב פה, בחיים. אני אולי טוב על ההייג'ק, אני לא טוב על האמפי, בטח לא על שניהם. אוקיי, חבל, הפסדתי פה 20 אלף ביד הזאת, אבל אני משחרר ואני עדיין, אני משוחרר באהבה, ועדיין נשארים ברמה די יפה, 30 ומשהו אלף, בסדר, יש לי 300 ביג, יש לי משחקיות, וכמו שאמרתם קודם, הצלחתי לחזור משם. סבבה, בוא, אני משחרר בכיף, באהבה. אנחנו הולכים לריבר. אוקיי. ריבר הוא 10 אופסוט. סוגר, 8 הגיע לשם, אבל אני לא מצפה באמת שלמישהו יהיה 8. יד שמכילה 8. אולי אס 8, שלא יודע, שחושב, השחקן שנכנס עם כל אס, אבל שוב, זה באמת לא משהו שמדאיג אותי. כמובן שהאמפי דוחף עולים, יש בקופה 100 אלף בערך, וה... ונשאר לו עשרת אלפים מאחורה. אייג'ק מקבל יחס של אחד לאחת עשרה בערך. משהו כזה, ונכנס לטנק. והפרצוף שלו מיוסר, ואני אומר, אני לא יודע אם אני יכול לשחרר את זה. וואה, אני לא יודע. ואני אומר, טוב, אסקווין אין לו. אסקווין זה שחרור קל, גם אם אתה מטומטם. אוקיי. אני כבר בטוח בשלב הזה שנפלתי על סט על סט ג'קים על תשיעיות, וזה הדבר היחיד שאני נותן להם. כאילו... קינג קווין, שהיה לו גאצ'וט בפלופ, הגיע לשם עם הטרן. זהו, אני רשמתי את זה כאחת האופציות לאייג'ק, שאולי איכשהו, אולי קינג קווין סוט שבטרן נפתח לו ריצה לצבע. אבל שוב, את זה הוא לא חושב בכאב אם לשלם, הוא פשוט בסנאפ, הוא נאץ. אז אני לא יודע, אני אומר, טוב, אז יש לו תשיעיות, ואני חושב לעצמי, אני עם תשיעיות, מוצא שם קיפול, אני חושב שכן. בשביל חיי הטורניר שלי? כן. אני חושב שכן. עם איך שהתנהלה היד. אם לי יש תשיעיות, זה אומר שלמידל פוזישן אין תשיעיות, ואז הוא בטוח ג'קים לפחות. כאילו, מהתחושה שלי. הוא לפחות ג'קים. זה, 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 אני, 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 החיה טורניר שלי בשלב כזה, אני מעדיף לקפל ולהישאר עם העשרת אלפים שלי, מאשר לשלם. אגב, אני רשמתי בריבר, שמבחינתי הדחיפה, כמובן שהדחיפה של מידל פוזישן הוא כבר מחויב, אבל מבחינתי איך שהמידל פוזישן שיחק את זה, אם אני רואה שם יד שהיא לא סט, אני מוריד את האוזניות ועכשיו הולך הביתה ואני לא יודע, אלקנה לא אמר לי מה יש, מה היה לשחקנים. אם יש שם פחות מסט, תגיד לי עכשיו, אני הולך הביתה. הוא משלם בבאסה, האמפי מראה אס ג'ק סוט, טופ זוגות בפלופ, קום ואלך הביתה. ממש קום ואלך הביתה. ההייג'ק מראה אס עשר סוט, כלומר תפס זוגות בריבר. עכשיו היה לו אס עשר סוט, היה לו ריצה לצבע נאץ בטרן. ובריבר הוא פגע בזוגות, ועם זה הוא ישב בכאב וחשב אם לשלם. עכשיו, אני לא מדבר על איך שהוא שיחק עם, ה- עם הצ'ק רייס בפלופ עם אס עשר, ובית בטרן עם אס עשר. הוא, הוא כמובן הפסיד את הערימה שלו, הוא קם ואומר, בואנה, שיחקתם את היד הזאת גרוע. הוא אמר את זה? הוא אמר את זה. אני, אני לא הגבתי, אני, אני לא הולך ל- 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 להסביר לו uh, כל טעות שהוא עשה בכל רחוב ורחוב. חוץ מהטריבט בפריפלופ, שום דבר במהלך הזה לא נכון. אבל אני רוצה יותר לדבר על התשלום פורבט מחוץ לפוזיציה. עם אס ג'ק סוט. עם אס ג'ק סוט. זוכר שאמרתי מקודם, לפני איזה כמה דקות, לא נולד, אמרתי, אני בחיים לא רואה שחקן חושב משלם מחוץ לפוזיציה פה עם אס ג'ק. זה יד כל כך נשלטת בספוט הזה. זה יד נשלטת, וזה ביטוי שאני הולך להשתמש בו הרבה כשאני אשדר פוקר, יד נשלטת כמו בחורה עם דאדי אישוס בדאנג'ן. אוקיי? נראה לי שאיבדנו כמה מאזינים עכשיו. זה לא יד לשלם איתה פורבט כשאתה לא המתרבט מחוץ לפוזיציה. אם תראה אס בפלופ אתה תצליח לשחרר? לא. סליחה, הייתי באמצע שלוק של קפה. לא. אתה רק תסתבך עם היד הזאת ברוב המקרים. ואם תראה שם שני טלטנים בפלופ אתה רק תסתבך. ואם תראה שם ג'ק בפלופ אתה רק תסתבך. אם לא פה תפגע בזוגות בדיוק, או בקנטה פלופ, אין לך מה לחפש שם, ואתה בטח לא מקבל את האחוזים האלה לקופה. אס, ג'ק, גם סוט, גם כשאנחנו עמוקים, אין לך מה לחפש שם. אז נכון, הפעם זה עבד, טופ זוגות בפלופ, קיבלת פול ואליו, יפה. ברכות. 
ואני לא אומר את זה כי אני כולי עצבני על ה-20 אלף שהפסדתי כבר בשלב השני של המשחק. אחי, אתה עם 456 אלף כרגע, מה יש לך להיות עצבני? נכון, אין לך מה להיות עצבני. שוב, השחקן הזה לא המשיך הרבה באותו יום, אז כאילו... כן, נראה לי שאתה פחות מגדיר אותו כחושב עכשיו, אתה מכיר אותו מצד שני, הבן אדם עכשיו יושב עם 120 אלף בבליינים של 100-100, כאילו... מתי פעם אחרונה אתה ישבת עם אלף בליינים בטורניר? לא זוכר. וכנראה טורניר שהתחלתי אותו עם אלף בליינים, וזה נגמר באותו רגע. שמע, העד הזאת הפתיע אותי מאוד. באמת? לא... לא, לא מה שציפיתי. באמת אתה חושב אם לשלם שם, כאילו... אתה לא טוב בחיים. נכון. מצד שני, אתה יודע, הוא מקבל יחס של 1 ל-11. זין שלי, זה לא עניין של יחס קופה, זה עניין של חיי טורנירי שלך. כן, אני איתך. לא, לא, אני איתך. בקאש סבבה, שלם בכיף, בקאש תעשה עם הכסף שלך מה שאתה רוצה. כאילו, זה עדיין 100 ביג בליינד בשלב הזה. בדיוק. זה עדיין 100 ביג בליינד, טוב, זה יד, אחי, זה יד הזיה. כן, כמו שאמרתי, לי אין יד, כי אני שיחקתי מאוד גרוע את הטורנירים האחרונים שלי, אבל מחר אני הולך לנסות ולהשיג בטורניר של האקדמיה שקית יותר גדולה משלך, וסביר להניח שאני אחרי שעה וחצי אמצא את עצמי מחוץ לטורניר. I dare you, motherfucker. אז אני אעדכן בטלגרם, תצטרפו. כן, טוב, תשמע, היד הזאת הייתה כמו סרט רע. כן. ואם מדברים על סרט רע... לא, זה... אוי, יופי. ראית איזה קישור יפה עשיתי? מאוד סמוז, אחי, מאוד חלק. זה מגניב, כאילו, כי בדרך כלל בשלב הזה אנחנו מדברים על חדשות פוקר, אבל לא קרה שום דבר בשלושה שבועות האחרונים איכשהו. חוץ מזה. חוץ מזה. יש בנבדה כרגע את רני נפרינו, שזה אירוע פוקר לסטרימרס בעיקר. בנבדה אמרת? ברינו, בנבדה, כן. כן. רינו זה המקום הזה ש... הוא המקום השני שהוא לא... שהוא לא וגאס, בנבדה. אבל זה טרוני שאני לא חושב שהרבה מהקהל בארץ מתחבר אליו. אני עוקב. מישהו מוכר שם? כל מיני אנשים מוכרים, אני אתמול ראיתי את מאני מקר בשולחן המצולם. The money maker boom, בדיוק, the poker boom. יש מלא את ג'ייסון סמרוויל, יש כל מיני שמות מוכרים מהטוויץ'. הרבה שחקנים, לאו דווקא טוויצ'רים, ולוגרים, מי שעוקב אנדרו נימי וברד אורן וכל מיני... חולה על הבלוגים של ברד אורן, חולה עליהם. אני לא יודע כמה החבר'ה שמאזינים לנו מכירים, אבל יש אנשים, יש קהילת ולוגרים. של, שגם מעלים סרטונים ביוטיוב, ממש של סשנים שהם שיחקו, הם באים עם מצלמה, עם מצלמה בשולחן ותרים לכם את הידיים שהם משחקים, נכון קצת צילום מתוך השולחן, זה מגניב, אני מכור לזה. מי שרוצה לחפש רני נפרינו, יש לזה עדכונים, אה, גם ב, אני חושב שבפוקר ניוז יש גם אה, שידורים חיים בטוויץ' שלהם, אבל זה באמת לא, לא, לא הדבר המרכזי שקרה, מה שקרה בפוקר בארץ, זה שלראשונה בישראל יצא סרט פוקר. הוא שמו All In. All In. שזה אחלה שם לסרט, אבל אם הסרט היה קצת יותר על פוקר, וקצת פחות על uh, לזרוק כדורסל בפרצוף של אנשים... אל תעשה ספוילרים. בסדר, נו, זה בטריילר, כולם ראו את זה. טוב, בוא, רגע, בוא נגיד ככה. יצא סרט שנקרא All In, סרט uh, עם מלא שחקנים מוכרים, עם יעל בר זוהר ושלומי קוריאט, וצחי הלוי, וצחי גראד, ומאור כהן, וסרט מאוד מאוד שמאוד דובר עליו, והיינו... אני הייתי, בעצם אתה לא היית. אני לא הייתי. אני הייתי בהקרנת בכורה, שהאקדמיה גם לקחה עליו חסות. האקדמיה ראתה שיש משהו מיינסטרימי על פוקר, ואמרה, אוקיי, בואו נזרום עם זה. אני בעד, סבבה. זה היה מגניב, היו שם גם שולחן פוקר בסינמה סיטי, כל מיני תרגולים של קאז'. אבל מה הבעיה? שהסרט הזה הוא קודם כל לא על פוקר, ובקטעים שהוא כן על פוקר, הוא מוציא שם רע לפוקר. כן, הם פשוט נכנסים אולין לפני הפלופ, לפני שמחלקים את הקלפים. אומרים, רק... רק אני, רק אני והמזל, נכון? כן. רק אנחנו והמזל. וזה גם יד עם, בכלל עם, כאילו, אנחנו לא עושים פה ספוילרים, כן? כי זה קטע מטומטם, אבל בכלל זה יד עם הרכבה, עם חבילה מזויפת, וכל הטורנירים שם מתקיימים במחשכים, במעקב של המשטרה, זה כאילו המוניטין הכי גרוע שיכול להיות כן, בפוקר. כן, זה קצת החזיר את הפוקר 20 שנה אחורה מבחינת החוקיות וזה, אבל... הסרט עצמו מצחיק, הסרט עצמו מצוין, אני אהבתי. נכון, אני מאוד מאוד צחקתי ממנו. אני באתי מאורי, חבר שלי, אורי ישראל, אני מזכיר אותו לא פעם בפודקאסט הזה. עכשיו, הגאון גר בהרצליה, ואמרתי לו, בוא אחי, יש לי, יש לי שני כרטיסים חינם, בוא, אשתי לא יכלה לבוא, בוא אני ואתה נלך ל... לסרט. ואני מתקשר אליו, האירוע התחיל בשמונה, אני מתקשר אליו בשמונה ועשרה, אני אומר לו, איפה אתה? הוא אומר לי, מה אחי, אני פה ליד הדוכן של קרולינה למקה. 
טוב, אני לא יודע הכי איפה זה, וככל שהוא מתחיל לדבר, פתאום הוא אומר לי, אני בקומה השנייה של הסינמה סיטי, ואני אומר, אין קומה שנייה בסינמה סיטי. ואז הבנתי שהגאון גר בהרצליה ונסע לסינמה סיטי בראשון לציון. ומה הכי מצחיק? שעוד ביום חול בשעה הזאת, הוא עוד הספיק להגיע לפתיחה של הסרט ברבע לתשע. זה, זה, זה מרשים, אני חייב להגיד. זה, זה, אני רוצה את הרכב שהוא נוסע בו. הוא קרא לזה Fast and Furious ראשון לציון. אבל, טוב. בקיצור, נכון, יש מה להגיד על הסרט הזה, חוץ מזה שהוא היה סרט רע? אני, אני, אני יכול להגיד, הוא לא היה סרט רע. סרט רע על הפוקר, סליחה. אני יכול להגיד שאני לא הייתי מופתע מזה שהוא לא על פוקר. למה אני לא הייתי מופתע? למה לא היית מופתע? למי ש... אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, או מישהו זוכר, באזור 2014-2015 הייתה סדרת רשת שעלתה גם לעונה שנייה במאקו, בשם קינגים. נכון, נכון. אני זוכר שהם יושבים עם ירון ברובינסקי, נראה לי. ירון ברובינסקי ואסי ישראלוף, וכן. והם יושבים סביב השולחן, קרוב הסדרה הזאת כזה שהם יושבים סביב שולחן פוקר, גם, בחושך. יושבים באיזה בר סביב שולחן פוקר, ובעיקר... הם לא שיחקו, אלא בעיקר חפרו על החיים ועל מה, 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 ש, מה שקורה איתם. אה, ומי היה שם? חוץ, חוץ משני השמות שאמרנו. אני חושב שהבחור שמשחק גם בסרט הזה וכתב אותו. אז שלומי קריאת שיחק שם אה, מנופאי בן המל בשם, בשם, בשם מורד נימני. אה, אוקיי, הוא לקח כאילו את הדמות משם? יוני זיכול שיחק שם בעלים של בר בשם בנסון. וואי, אבל אני לא זכרתי את זה, אתה יודע. זה אותן דמויות, זה גם היוצרים של הסדרה הזאת. שזיכולץ לדעתי גם כתב את הסרט, כן, הוא כתב את הסרט הזה. הוא גם כתב וקצת ביים את הסרט, כלומר, הם לקחו את הדמויות מהסדרה ההיא, והעבירו אותם לסרט, שזה, אני מאוד אוהב את הרעיון. יש, אגב, בסדרה יש גם יאקי, אבל בסדרה זה אסי ישראלוף משחק אותו, ובסרט זה צחי הלוי, אני לא יודע אם זה אותה, התכוונו שזה אותה דמות או שזה, לא צחי, יאקי, אמרתי צחי, נכון? צחי הלוי, נראה לי, אני יודע, אני לא מבדלתי ביניהם בסרט. יש בסרט יאקי, יש משחק אותו צחי הלוי. אבל תלכו לראות, כי א', זה חשוב לראות קולנוע ויצירה ישראלית, וב', הסרט של עצמו הוא מצחיק, מצחיק וחינני וכיפי, הוא סרט כיפי, הוא פשוט לא על פוקר. משהו שאני לא יודע אם הוא בכוונה או שהוא טעות או שהם לא זוכרים את זה, אבל דנה פרידר שמשחקת בסרט את רחלי, הופיעה בפרק אחד, בהופעת אורח בפרק אחד בקינגים. בתור דמות אחרת לגמרי. אני לא זכרתי את זה. אני, אני זוכר דברים לא חשובים. כן. <laughs> שמתי לב. אני, אני לא יודע מה עוד חוץ ממני שם לב לזה, אבל מוזר. כן, אבל גם היא הייתה מגניבה בסרט. <laughs> גם היא הייתה מגניבה בסרט, הייתה מגניבה. כן. כולם היו מגניבים. אבל, אבל בוא נגיד זה ככה, זה היה הסרט הראשון בארץ, אבל לא חסרים לנו סרטי פוקר בעולם שהיו טובים ומגניבים, ו... הנה רשימת אלקנה. כן, גם הם לא ממש הציגו פוקר בצורה הכי מחמיאה רוב הזמן, אבל כן, אני החלטתי, אני מלא זמן רציתי לדבר על זה, והנה סוף סוף יש לי את הממה לדבר על זה, על רשימת חמשת סרטי הפוקר הגדולים בכל הזמנים. ואתה, כל סרט, אם אני לא ראיתי, אז אני אגיד לך, אחי, לא ראיתי, ואתה תדבר עליו. כן, בוא נגיד ככה, כמעט אף סרט לא מייצג פוקר בצורה ריאליסטית, כי מה לעשות ככה זה, זה הוליווד. שום דבר לא מייצגים בצורה ריאליסטית. אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל אני מניח שזה... לא ראיתי את הרשימה שלך, לדעתי, אני לא זוכר מה דירגת, אבל אני מניח שהסרט שדירגת במקום הראשון הוא מה שאני חושב, הוא מייצג בצורה הכי טובה את הפרוקים. בואו נגיע, אני חושב שכולם כבר יודעים מה יהיה במקום הראשון. בואו נגיע לשם. אני אגב מדבר כסרטי טקסס הולדם, יש סרטים כמו מבריק או העוקץ, משחקים שם פייבסטאד ו... אני לא, עוד סוגים של פוקר שאני לא ממש יודע איך משחקים וגם אותי אישית לא מעניינים. הסרטים עצמם, לא נדבר, העוקץ זה סרט ענק, פול ניומן, לכו חפשו, אבל הם לא באמת מעניינים אותנו כשחקני פוקר טקסס הולדם. ותנו לי להזהיר אותך לפני שאני מתחיל עם הרשימה, משני סרטים ספציפיים. אחד נקרא דיל, עשינו עסק בעברית, הוא מ-2008, הוא עם ברט האריסון וברט ריינולדס, זכרנו לברכה. שהוא פשוט סרט רע. משחק גרוע, פוקר לא אמין, יש שם הופעות אורח מג'ניפר טילי ואנטוניוס פנדיארי וכל מיני כוכבי פוקר של 2005 וזה סרט רע, חפש, תתרחקו, אתם רואים סרט על פוקר בשם דיל, פשוט תתרחקו, עוד אוקיי. סרט נקרא All In, לא ה-All לא הזה, לא הישראלי, מ-2006 והוא עוד יותר נורא, הוא נראה <laughs> כאילו מי שכתב אותו לא שיחק פוקר בחיים שלו, שמע פעם מחבר שלו על משחק קלפים בשם פוקר, uh, עזוב עלילה ומשחק. שהם בכלל נוראים, כאילו, הסרט הזה לפוקר הוא מה ש-50 גוונים של אפור 
זה לקהילת ה-BDSM, והנה הזכרתי שוב פעמיים בפרק את קהילת ה-BDSM, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אבל הסרט הזה הוא למטפסי הרים, הוא לפוקר מה שקליף הנגר למטפסי הרים. אין לזה שום קשר, זה נורא. אוקיי. בוא נדבר על סרטים טובים, בוא נתרכז בטוב, בכיף. מקום חמישי, לשחק עם המזל, Lucky You מ-2007, שהוא גם סרט בינוני, הוא גם סרט בינוני יחסית, אבל אין הרבה מבחר ב... מי משחק בו? הפוקר בו, רגע, שנייה, יש לי פה כתוב. אה, טוב, טוב, אני לא רוצה לקטוע אותך. הפוקר בו לא הכי מדויק, אבל אני אוהב את הסרט עצמו, את המשחק, את הדמויות. אריק בנה משחק בו את האק צ'יבר, שחקן פוקר צעיר מווגאס, שמנסה לאסוף פרוטה לפרוטה כדי לשחק במיין איבנט. הוא מוצא את עצמו משחק נגד אבא שלו, אלסי צ'יבר, שמגולם על ידי רוברט דובל. הוא יכל פשוט לתפוס מטוס לישראל, לשלם 550 שקל לטורניר של האקדמיה, ולקחת טורניר לוויין, המיין איבנט. הוא משחק שם טורניר לוויין, זה לוויין של 200 דולר, אני חושב, והוא מגיע להדזאפ מול שחקן, וזה פשוט ההדזאפ הכי הזוי בכל הזמנים. הדיל שוכח לשרוף שם קלף, ומשחקים איזושהי יד שבה מסתבר ששניהם בעולין. אז הפוקר עצמו בסרט לא ריאליסטי, אבל סרט חביב עם קליימקס נחמד כזה, הזוי ומוזר, אבל סבבה, אני... אני גם אוהב את אריק בנה, לא יודע למה, הוא כזה שחקן בינוני כזה בהוליווד נחשב, ואני אוהב אותו, הוא משחק במינכן, והוא משחק את הענק הירוק פעם לדעתי. כן, הוא שחקן בינוני, ובסרט הזה הוא ממש, הוא נכנס לדמות מצוין. מגניב. מקום רביעי. סרט כנראה הכי פחות מוכר ברשימה נקרא מיסיסיפי גריינד מ-2015. לא ראיתי. סרט קצת יותר עמוק וקשוח מסרט פוקר שאנחנו רגילים אליהם, מהכלילים האלה. בן מדלסון משחק את גרי, מכור להימורים. הוא מפסיד בפוקר פעם אחרי פעם, הוא לוזר מלידה. הוא גונב כסף מגרושתו, הוא מפסיד את זה שוב, זה הסיפור מוכר. הוא נעזר בחבר שהוא פוגש בשולחן פוקר, ריין ריינולדס משחק... את קרטיס. ריין ריינולדס, דדפול ריין ריינולדס? כן. מגניב. והוא משחק שם מצוין. כבר יש לי סיבה לראות את הסרט, אני חולה על הבחור הזה. וזה דמות שאתה אף פעם לא יודע אם לסמוך עליה או לא. הסרט מציג פוקר מאוד ריאליסטי יחסית. רואים שמי שכתב אותו יודע את העבודה, יודע איך משחקים פוקר. יש שם סצנה אחת שבה גרי מכניס את כל הכסף שלו באולין, כל הכסף שיש לו עלי אדמות, באולין בטרן, אבל הוא עם פול האוס, אוקיי? יש לו אס ג'ק בפלופ ועוד אס בטרן והוא עם אס ג'ק. והוא מכניס את כל הכסף והוא מאושר, הוא עומד סוף סוף להרוויח את הקופה של חייו, הוא מקבל תשלום מאס דמה, שזה נהדר, אתה לא רוצה, זה, זה, זה המקום שאתה רוצה להיות בו, ומגיע דמה בריבר, וזה אכזרי דווקא כי זה לא שבירה של אחת למיליון של קולנועי, זה שבירה של, שלכולנו קרה. זה קורה. והמבט על הפנים שלו זה, זה אכזרי. זה, כמו... זה, המב... <laughs> זה המבט על הפנים של כולנו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש יד מאוד מפורסמת ב-WSOP Main Event, שאני לא זוכר את שני השחקנים, אבל אחד עם אס עשר זוגות, ואחד עם אס דמה, והוא מנסה לשכנע אותו ואומר לו, All you need is a queen. אה, כן, ו... All you need is a queen. ואז... הוא משלם? ואז, מי, הוא משלם, מגיע האדם, מי שאומר, אין לי גצת, והמבט שלו מתחלף, כאילו כל, ניקזו לו את כל הדם מהפנים בדיוק. באותו רגע. זה, זה המבט של כולנו, ושוב, הגיע דם המריב הזה קצת... ואז uh, לון מקרן אומר, So, you wanna play a poker for a living. <laughs> באמת, אחת הסצנות האייקוניות מ-World Series of Poker. ובמובן כן. ו- ו- ב- הזה, זה סרט מאוד uh, מעניין בגישה שלו לפוקר. שוב, הוא גם לא עושה שירות כל כך טוב, כי שם הפוקר הוא כאילו בהימורים וזה, אבל בוא לא ניכנס לזה. זה היה מיסיסיפי גריינד, הוא היה מקום... מיסיסיפי גריינד, מקום רביעי. מקום שלישי, אולי הסרט הכי מוכר ברשימה, קזינו רויאל. ג'יימס בונד. 2006, ג'יימס בונד, הכי מיינסטרים שיכול להיות. ראיתי מזמן, לא זוכר כלום מהסרט, רק שיש שם יד אחת בלתי הגיונית בעליל. כן, רגע, אנחנו נגיע לזה. זה סרט מעולה מבחינה קולנועית. ומאוד מונפץ מבחינת הפוקר. כלומר, יש שם ידיים מפגרות שלא תראה בשום מקום אחר. אני יודע שהתסריטאים של הסרט ישבו עם שחקני פוקר ויועצים ושאמרו להם מה כן הגיוני ומה לא הגיוני, ואני חושב שמה שהלך זה כזה דבר. אוקיי, אז הסיטואציה הזאת יכולה לקרות? תיאורטית כן, אני שמעתי כן, אני מחליף את זה. 
הסיטואציה הזאת יכולה לקרות? לא. אוקיי, אני מכניס את זה בכל זאת. בוא אחי, זה הוליווד זה מקום ששלח את ברוס וויליס לפוצץ מטאור, אז מה זה הרכבה? מה זה הרכבה? מה זה הרכבה בין כל מיני גנגסטרים ומנהיגי עולם? אני גם יכול לנתח כאן ועכשיו לשבת ולנתח את היד האחרונה שהם שיחקו פסיכית ולהסביר למה לשיף הנבל של הסרט הוא השחקן פוקר הכי גרוע בעולם. אני לא אעשה את זה, אבל אני יכול לעשות את זה. זה יד הכי... זה לא קורה הדברים האלה. אני לא זוכר, אני מודה, אמרתי לך, אני מודה שאני כבר לא זוכר, אבל, אבל, יש, חוץ... מל... אבל יש מלון בווגאס שנקרא לדעתי קזינו רויאל. כן, אבל חוץ מפוקר, הסרט אחלה סרט, האקשן שם מעולה, דניאל קרייג הוא הג'יינס בונד לדעתי, ויהרגו אותי עכשיו על זה, אבל הוא לדעתי הג'יינס בונד הכי טוב שהיה לנו. שון קונרי. אל תחלל את שמו של שון קונרי. ואווה גרין גם בסרט, אז what can possibly go on? טוב. מקום שני. כן, מקום שני. מקום שני, המשחק של מולי, מוליס גאים, כאן בארץ רגימו את זה על המשחק הגדול. את זה ראיתי לא מזמן, לפני איזה, כשזה היה בקולנוע, ואני חייב להגיד לך שזה אחד הסרטים שהכי נהניתי מהם בקולנוע אי פעם. כן, זה סרט מ-2017. זה לא איזה סרט איכותי, אבל נהניתי מאוד. לא, זה סרט קולנועי, זה הסרט הכי טוב ברשימה. נכון. איירון סורקין, שהוא הבמאי והתסרטה של הסרט הזה, הוא לא יכול לעשות משהו רע. הוא כתב את הבית הלבן, הוא כתב את היה לו אחלה תפקיד אורח בפמליה, למי שראה את הסדרה. הבן אדם גאון, אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, מאוד אוהב את הדרך שבה הוא מציג דמויות. יש לנו את... מי משחקת שם את ג'סיקה צ'סטיין ובשמו, אידריס אלבה, ענק. שניהם בתצוגות של החיים שלהם, אני לא מבין איך הם לא היו מעמדים לאוסקר על זה. עצור, רגע, אנחנו נפתח פה סוגריים, אידריס אלבה, לפעמים לא דיברנו על זה, ראית את הסדרה הסמויה? ראיתי חלק. טוב, אלקנה לא ישדר איתי יותר את הפודקאסט הזה, עד שהוא לא ילך להשלים את הסדרה הסמויה. אני איש של סרטים יותר מאשר של סדרות. אוקיי, סבבה. אז אני יכול לעשות לך ספוילר למשחקי הכס. אתה יכול לעשות לי, אני לא חושב שאתה יכול לעשות את זה בפודקאסט, כאילו. כן, צודק, צודק. אידריס אלבה ענק, אני חולה על השחקן הזה, פשוט שחקן מדהים. הפוקר גם בסרט הזה די מדויק, הם חיפפו פה ושם כדי שזה יתאים לנרטיב, אבל... זה כנראה הפוקר הכי מדויק מבין כל הסרטים ברשימה. יש שם סצנה מדהימה על שחקן מקצוען שנכנס לטילט, שכל כך התחברתי אליה. זה כל כך נכון. כן. מפסיד ארגזים, ואתה אומר, זה שחקן כל כך טוב, וגם רואה, הסבירו לך למה הוא כל כך טוב. ורק תני לי לחזור לאיבן. בדיוק, רק let me break even, ואתה אומר לעצמך, אני מכיר אותו, אני הייתי הוא. כלומר, לא בסקיילים האלה, אבל אני הייתי הוא בשלב מסוים. הייתי טוב, ופשוט הפסדתי בגלל... חוסר איזון נפשי במשחק. כן. זה, זה, זה סרט מעולה, והפוקר שם די, די כתוב מצוין. וזה מבוסס על סיפור אמיתי? מבוסס על סיפור אמיתי, ממליץ בהחלט למי שלא שמע. גם אני. ומה שמביא אותנו למקום הראשון... ומי שלא יכיר את הסרט הזה, אז תגיד לו בואו תעצרו את הפרק, לכו תמצאו, לא נעודד אנשים להוריד בצורה בלתי חוקית, לכו תמצאו דרך לראות את הסרט הזה. ראונדרס. ראונדרס. אלפיים ואלף שם תשעים ושמונה. שאפשר להגיד שזה גם, הסרט הזה גם תרם בצורה מסוימת לפוקר בומב. הסרט הזה, נכון, אתה מכיר, נכון שאומרים שכריס מאנימקר הוא הסיבה שכולנו משחקים פוקר היום? הסרט הזה הוא הסיבה שכריס מאנימקר שיחק פוקר אז. נכון. אוקיי? הוא היה בשנת תשעים ושמונה. חמש שנים לפני הפוקר בומב. מה דיימון, ג'ון מלקוביץ', אדוארד נורטון, קלאסיקה. טדי קיי ג'ו טורטורו אפילו נותן את ההופעה הקטנה. פשוט אחד הסרטים, גם יש בו מחוץ לפוקר עצמו, יש בו דרמה ויש בו משחק פשוט נהדר של כל הדמויות, אני מאוד אוהב את טדי קייג'י מיסטר סון אוף יה ביץ', let's play some cards. איך הוא אומר לו שמה? It's a... פוזישן רייז, זה פוזישן רייז. טוב, שנייה, אנחנו כאילו אנחנו מדברים על פוקר, אבל אני חייב, אני פשוט אהבה שלי לקולנוע ולטלוויזיה, יש באמת, אמרת את שלישיית השחקנים, מהשלושה שחקנים, באמת, בין האהובים עליי, יש המון אהובים עליי, אבל אדוארד נורטון, ברוך הוא לשמוע, ג'ון מלקוביץ' ומד דיימון, זה פשוט שלישייה שאתה מכניס אותם לסרט אחד ואתה אומר, מה, למה מגיע לי כל ה... טוב הזה. אגב, ג'ון מלקוביץ' שיחק בעונה האחרונה, אני חושב, של ביליאנס. שיחק שם מאפיונר רוסי. ביליאנס זה הסדרה עם ההוא מהומלנד? כן. דמיאן לואיס, כן. והוא משחק שם מאפיונר רוסי שמשחק פוקר. 
בבקשה, טדי קיי, דיברנו על קרוס אובר מסדרה קינגים למסך, אז הנה אותו דבר, טדי קיי ג'י בי. טוב, תמשיך לדבר. I will splash the pot wherever the fuck I please. זה פשוט סרט מדהים. אני נראה לי, אנחנו מסיימים כאן ואני הולך לראות את הסרט הזה. כן, מי שלא... ראונדס צריך להסביר טיפה למי שלא ראה את הסרט. זה ממש סרט שמתאר את חייו של שחקן פוקר שמנסה להיות גריינדר ומנסה בעצם לפלס את דרכו בעולם הפוקר. מד דיימון משחק אותו, יש לו את החבר שהוא גם קצת רמאי וגם קצת פושע, אבל דמות חביבה, כי אדוארד נורטון הוא פשוט שחקן מאז פייט קלאב, אני מאוהב באיש הזה. ויש לו יועץ, מעין מאמן מנטלי כזה ומקצועי, שג'ו, ג'ון, אני אף פעם לא יודע, קוראים לו ג'ון טורטורו או ג'ו טורטורו? ג'ון. ג'ון. ג'ון טורטורו משחק שם את ה... קניש. כן, בדיוק. וג'ון מלקוביץ', שבוא, ג'ון מלקוביץ' בתור מאפיונר רוסי, זה כאילו, זה מספיק. למה אין את ג'ון מלקוביץ' בתור מאפיונר רוסי בכל סרט? ממש. ממש, ג'ון בכלל, ג'ון מלקוביץ', שהוא משחק מאפיונר בסרטים, הוא גם שיחק בקונרט סיירוס דה וירוס. כל פעם שהוא משחק מאפיונר, אתה מרותק, ואתה אומר, אני רוצה להיות חבר שלו. אני רוצה להיות חבר של ג'ון מלקוביץ'. Put the bunny back in the box. אקזקטלי, כן, יפה מאוד. תשמע, זו הייתה אחלה רשימה, והאמת, עשתה לי חשק לראות את ראונדרס, יש לי אותו איפשהו בבית, ויש מצב שאני, לא עכשיו, כי מאוחר בלילה, אבל כשמחר, מחרתיים, אני אראה את הסרט הזה שוב. אז אחלה, זו הייתה רשימה מגניבה, ויצאנו קצת גם מהפוקר, ודיברנו גם קצת על תרבות, כי אנחנו פודקאסט מתורבת. אבל הגענו לחלק שלדעתי הרבה אנשים מחכים לו. אנחנו העלינו... בשבוע שעבר, לדעתי זה היה בדיוק לפני שבוע, העלינו כן. פוסט בפייסבוק, בשעה טובה, עשינו שת"פ ראשון לפודקאסט שלנו, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הוא חושב חושב וזורק פייסאפ, כולו מבסוט, ג'ק אסר, שזה פול האוס, אומר לי, אני יודע שאתה צבע, אז אני בחוץ. הוא אומר, אני מחייך, מראה את הצבע, אומר לו, זריקה טובה, בשבילי. אחלה סיפור. כאילו, אני הכי מראה לך שאני זורק פול האוס, כי בטח יש לך יד פחות טובה משלי, אבל... קח את הקופה. כן, אני מאוד, אני אוהב את התגובה הזאת של תומר מן, שמספר על טורניר בברצלונה לפני שלוש שנים. הוא אומר, לא הוצאתי מילה מהפה כל הטורניר, אף אחד לא יודע מאיפה אני ואיזה שפות אני מדבר. אני לא מדבר מלבד הודעות על סכומים של בטים או רייזים באנגלית. בפיינל טלבה של אותו שולחן ישב בחור ישראלי נוסף, שכל הזמן היה בטלפון וקשקש בלי הפסקה בעברית משולבת עם אנגלית. לא ידעתי מי עוד מבין אותו או לא, כי כולם דיברו בעצם אנגלית מאפנה. באחת הידיים, הוא מתבכיין בטלפון ששוברים אותו בלי הפסקה, וזה היה נכון. כולם חיכו למהלך שלו, שהוא ישב שם שעה עם החלטה די, לא פשוטה, די, די פשוטה, עד שמישהו נוסף בשולחן פתאום צעק עליו בעברית, די כבר, זיינתי את השכל, הדיבור אצלך, תשחק כבר! כן. ואני, אני סיננתי, באמת תשחק כבר. וכולם נקרקם. שלושתם כזה מסתכלים אחד על השני. מה, אתה ישראלי? מה, אתה ישראלי? כאילו, זה פשוט מצחיק איך אתה יושב. זה סיטואציה של ישראלים בחו"ל, אבל סביב שולחן פוקר, אני מאוד אוהב את זה. כאילו, גם אם אתה תפתח שולחן פוקר באנטרקטיקה, יהיו בו שני ישראלים לפחות. אתה עדיין תמצא ישראלי. ושניהם ישחקו הכי גרוע בעולם. או שישחקו הכי טוב בעולם. כבר אמרנו את זה, ששחקנים ישראלים או הכי טובים שיש, או הכי גרועים שיש. מיכאל פוקשנסקי. כתב, בטורניר המוני ברוזוודוב, שלבים ראשונים, שולחן באווירה טובה, בחור קם מהשולחן כי חייב לעשן בדיוק לפני שהוא בביג, אז אומרים שיד אחרונה לפני הפסקה, כל השולחן קוראים לבחור לבוא חזרה, חזרה, למרות שהוא כבר התרחק, מעכבים טיפה את הדילר, אומרים לדילר, wait for him, wait for him, הבחור חוזר, ובאותה יד איכשהו מסתבך עם זוג נסיכים ואף מהטורניר. הרגשנו אשמים לכמה שניות לפני שהתחלנו לצחוק. אוי ואבוי, נו איזה מעצבנים. כן, כאילו אתה אומר לעצמך, הם רצו להיות נחמדים בסוף יצא שהם העיפו אותו מהטורניר, וכאילו, סתם, זה מראה לך שלפעמים אתה מתחיל איזושהי סדרה של פעולות ואתה לא יודע איפה זה יסתיים. כן, הייתה עוד תגובה אחת שקראתי, שאני לא יודע מי כתב אותה, אבל איזה בחור בשם רוני מנשה, שכתב שהוא שיחק יד נגד מישהו, שהוא שילם לו בסוף עם תשע בגובה ולקח את הקופה. מעניין מי זה היה. אני לא יודע, איזה כבש בן אדם מנסה לבלף אותך עם פחות מתשע בגובה. אני, מי שלא קלט הגג, אני מרפרר לפרק הראשון שלנו. אלקנה סיפר על איזה יד, על איזה מישהו בשם רייש שילם לו עם תשע בגובה. חשפנו כאן את השם כאן ועכשיו, זהו, זה כבר לא סוד. לשחק עם רוני מנשה בשולחן זה חוויה. חוויה זאת המילה שהייתי משתמש בה. אחד האנשים, טוב, אבל מעל כולם הצחיק אותנו ללא ספק, והוא זה שגם זוכה. בשובר, בסך 250 שקלים לטורנירים של ראנר ראנר ברחבי הארץ. אריאל ריידמן עם סיפור שאותי, באמת, אני ממש צחקתי כי גם נזכרתי בתקופה שאנחנו התחלנו לשחק פוקר, וזה ממש הרגיש כמו השולחן החברי שלי, שאנשים באמת יודעים את החוקים, אבל לא יודעים את החוקים. אז אריאל ריידמן מספר ככה, שיחקתי עם חבר שלא מבין בחוקי הפוקר בלשון המעטה. אחרי יד של אול אין, אני עם אסים והוא עם 2-3. נפתח בשולחן דאמה קינג אס ועוד שני קלפים לא מעניינים, דוחפים אוהלין, החבר פותח 2-3 ומכריז בצעקה קנטה! <laughs> כולנו מסתכלים ומחפשים את הקנטה, ורק אז הבנו שהוא התכוון קנטה של דאמה קינג אס 2-3. שזה, זה טעות, <laughs> זה טעות כל כך חמודה, זה כל כך תמים, כי אתה אומר... החשיבה שלו היא הגיונית, כלומר, זה לא שלוש. למה שאס לא יהיה באמצע הקנטה? בדיוק, אחי, למה שאס לא יהיה באמצע? מה, אנחנו... אחלה תגובה, ושנינו הסכמנו כאילו שזו תגובה שצריכה לקחת, אז אריאל רייטמן מזל טוב, פשוט תפנה אלינו בהודעה בפייסבוק לדף של אס בגובה, ואנחנו נדאג להגיד לך איך לקבל את הפרס, או שפשוט נשלח אותו, לא יודע, נמצא כאילו, נמצא את הדרך. סחטיין. זה היה הפרס הראשון שאנחנו מחלקים באס בגובה. נכון, והפעילות הייתה ממש טובה, היה לנו 60 ומשהו. ואני פונה מפה לגופים שקשורים לפוקר, שרוצים לתת לנו חסויות, ואנחנו נעשה עוד פעילויות כאלה. נכון, זה אחלה פרסומת. ראנר, אקדמיה, פדרו. שירוקו, אריה קלפים, כל מי שרוצה. בכיף, אנחנו פתוחים להצעות. גם מי שלא קשור לפוקר, בא לכם לתת פרס. אכפת לנו, אנחנו לא, לא, לא אכפת לנו לחלק למאזינים שלנו פרסים. טוב, בוא... תשמע, אני רציתי לעשות איתך איזשהו דיון קצר על כמה דברים ש... 
מעצבנים אותי בשולחן פוקר. אני כאילו אוסף רשמים וחוויות מכל מיני אה, שולחנות שאני משחק בהם. ואתה יודע מה, לא, נשמור את זה לפעם הבאה. נשמור את זה לפעם הבאה. החלטתי ש... <אח> שזה... <אח> אני צריך להרחיב את הדיון הזה. כן, נשמור את זה לפעם הבאה. זה דיון שצריך באמת, אני ראיתי על הנקודות שכתבת עליהן, נעשה קצת איזה טיזינג לפרקים הבאים, שאגב טיזינג לפרקים הבאים. כן. הולך להיות, לקרות משהו בפרק הבא, אנחנו לא יכולים עדיין לחשוף פרקים גדולים. זה 90% סגור. כן, אבל אנחנו הולכים לעשות משהו גדול בפרק הבא. אז תישארו, אני אגב מאוד אוהב את הקצב שבינתיים אנחנו עומדים בו פרק כל שלושה שבועות בערך. נכון. ואז תחכו בעוד שלושה שבועות פלוס מינוס שיצא פרק ארבע. אני מקווה שזה יצא לפועל. אם זה יצא לפועל זה מאוד מאוד מרגש ומאוד מפתיע. משהו כן. באמת, לא, לא נראה לי ברמה שאתם מצפים ומבינים. אני אוסיף ואומר, אנחנו, אני התחלתי לקבל בקשות מכל מיני אנשים שלא נחשוף את שמם להתארח, אז אנחנו בעתיד, אחרי הפרק הבא, שבתקווה יהיה בו משהו מיוחד, אנחנו נתחיל להזמין אורחים נראה לי, נכון? זה זמן טוב. אז אם... אז יש לנו איזה רשימת המתנה כזאת של כמה אנשים שרוצים לבוא ולהתארח, וזה כיף ומגניב לנו שיש אנשים שרוצים לבוא ו... להיות ל- חלק ל- מזה, ל- זה בדיוק. אומר שזה עובד. זה אומר שזה עובד, ולדבר איתנו על פוקר, אתם מחמיאים לנו ועושים לנו מה זה טוב לאגו, באמת. <laughs> נזמין, נזמין. כל, מי ש... כל מי שדיבר איתנו, ואנחנו ככה מוצאים נכון שיש פה מה, מה לדבר ו... ומה לשתף, אז אנחנו נזמין. טוב, נראה לי שזמן טוב ל... לתודות, נכון? אז בנוהל אני אגיד תודה למכללת BPM ולדור מנהל השיווק, זה לא טריוויאלי שהוא ככה מעמידים את האולפן הזה לרשותנו, יש פה מכללה, אם אתם שומעים במהלך הפרק קולות של גיטרה בס, זה כי זה אשכרה מכללה למוזיקה, <laughs> ויש אולפן פה לידינו שמתאמנים בו על בס. אז אם אתם מוזיקאים, אז כאילו, לא יודע, תפנו אליהם בפייסבוק או תתקשרו אליהם, אחלה מקום. תודה לראנר ראנר על הפרס, <laughs> ולעוד <laughs> הרבה שיתופי פעולה בעתיד. טיזר לפרק הבא, אתה כבר רשמת, אז אפשר להוריד את זה מהזה. אני ממש מקווה שזה יצא לפועל, כי אני מאוד מתרגש שזה יקרה. בוא נחזיק מעמד. טוב, לפני סיום, מה נאחל? אני רק רוצה להגיד שאני יוצא עכשיו שמהערימה שארזתי אתמול עד ליום הבא שאני אשחק, כי עברו שבועיים, ששבועיים שאני כאילו יושב ואחזיק את הסבלנות שלי. אם נסגור את זה ברפרנס לראונדרס, All I can think is Vegas and fucking Mirage. כן, כן. תשמע, אחי, לפעמים לחכות, לפעמים לחכות, זה שומע אותך דרוך, ותבוא ותתפוצץ עליהם, אלא אם אני אהיה גם שם עם שקית גדולה ואז תמות. מחר, נראה, מחר אני אעדכן בטלגרם שלנו, וסביר להניח שכשה... בפרק הבא, כן, אנחנו נעדכן, סביר להניח שנגיד מה היו התוצאות. אני אגיע עם גביע וכל הזה. אתה תגיע עם הכרטיס כניסה לווגאס, ואני אגיע עם כלום בפיתה. טוב, אנחנו נסיים כאן. אלקנה, כפרה עליך. תודה, היה כיף. נכון, תמיד כיף. אנחנו נסיים עם השיר. של דניאל צדוק, דניאל צדוק שר וכתב יחד עם אורי תמיד מלא אלברג, שמי שלא מכיר אותו, יש לו... כן, סיפור יפה. כן, מי שלא מכיר אותו, יש לו אחלה בלוג בפייסבוק, והוא גם בחור על הכיפאק, גם חבר'ה של האקדמיה ושחקן נהדר. אני אגב פגשתי אותו אתמול, הוא שיחק ביום אחד א' של האקדמיה, הרס שקית יפה, זה 300 ומשהו. קראו לארבעות, ואמרתי לו, שמע, אם אני לא עובר אותך, אני עורר עוד כדור. הוא אומר לי, בהצלחה, זה הולך להיות לך קשה. יצא לך ברני מסימפסון, נכון? ברני קוראים לו? זה שעושה? ברני, נראה לי, לא זוכר. לא זוכר איך קוראים לו. טוב, לא משנה, אחי, הפלגתי בדמיון. אנחנו נסיים עם השיר שני יהלומים, שרץ מאוד מאוד חזק בפייסבוק של הפוקר. אז אנחנו נסיים עם השיר הזה, וככה אנחנו נסגור את הפרק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה על ההאזנה. תודה ו... לכם, תודה אייל. תרוצו טוב גם בחיים וגם בשולחן. יאללה ביי. 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 בואי נרוץ עמוק, תני רק כמה דקות, נשתחרר מהשפירות שאז היו בתל אביב, בלי וגס או בנקוק, את הכסף שלי לזרוק, ואולי יבוא הקלף שישנה את החיים. כמו זה שני יהלומים בפלוק, מטרף נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדוק, 
ואחרי תריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד כף אחד רצית רק לראות או איזה שני יהלומים בפלופ בטר נפתח עוד בן כבד יוצאת לי בנות ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד כף אחד רצית רק לראות אז בואי נפתח עוד איבדנו את הבן קול, את לא למדת עם השנים, ונשבע איתך לא רץ לצבע בחיים, כמו איזה שני הלומים בפלום, בטר נפתח עוד בן כבד יוצאת לי בדוק, ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק, רצית לראות עוד כף אחד רצית לגנות, כמו איזה שני שאסור היה לזרוק 